Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. היי חמודים, מה שלומכם, העניינים, מה קורה? איך אומרים הימים של אחרי החגים? אנחנו כבר די הרבה אחרי החגים, לא? נהיה כבר ממש קריר כזה בערבים, נכנסנו לסתיו, למזל הקרב, טו-טו-טו-טום. כל הלכלוכים שלי למזל הקרב, עוד פעם אני ממזל הקרב, מה יהיה? בכל מקרה, אני לגמרי מרגישה עונת מעבר. אצלי לפחות יש כל מיני כזה שינויים, דברים חדשים שנפתחים, מגורים מתעדכנים, החבר שלי בארץ, החמוד, הנסיך, כל מיני דברים שמתבשלים. אני מאמינה שעוד מתעדכן פה פחות או יותר דרך הפודקאסט. דבר ראשון, אני מעדכנת אתכם שבערב הבחירות אנחנו עושים סטנדאפ על תעמולת הבחירות באוזן בר, בערב שנקרא בונה, ערב הסטנדאפ שלי ושל אופיר סגרסקי, שבו אנחנו מארחות עוד שלל סטנדאפיסטיות מצחיקות, יהיה ממש ממש מצחיק, הכרטיסים נמצאים בתיאור של הפרק. ואני מאוד מאוד אשמח שתבואו, אני גם מארגנת הערב וגם מופיעה, וזה תמיד ערבים נורא נחמדים. בערב האחרון היו כמה מאזינים, היה מאוד נחמד לראות, מרגש מאוד. אז תבואנה, לערב שנקרא בואנה. מי אני? טוב, אז ביקשתי שתכתבו לי רעיונות, דברים שאתם רוצים שנדבר עליהם, ואכן כתבתם לי לא מעט. קודם כל, אני רוצה לציין איזה מאזין אחד שהוא קומיקסאי, עושה קומיקסים. והוא מאוד מוכשר ומאוד מצחיק, כל כמה ימים הוא שולח לי קומיקס שהוא מצייר או איזה נונסנס שהוא מצא באינטרנט, והוא נורא מצחיק אותי עם זה, ואני מתה לעשות מזה פינה <laughs> פה בפודקאסט, אבל עוד לא מצאתי איך אני מעבירה אה, קומיקס בדיבור, אז אני חושבת שאולי נעשה לו פינה באינסטגרם שלי, אולי בסטורי כזה, כי בא לי שאתם גם תראו וגם תצחקו, אז אם אתם לא עוקבים עדיין אחרי האינסטגרם, הנה עוד הזדמנות ועוד סיבה. טוק אוף שיים, עם שני אפים בעוף, ואני גם מפרסמת שם כל מיני שירים משוררים, ואיורים שלי לפעמים, וכל מיני כאלה שטויות, ועוד תוכן, אז תעקבו. וגם אני ממליצה לעקוב אחרי רוברט בכר, הקומיקסאי הזה, הוא מאוד מצחיק ומוכשר, גם זה לא הזמנה לשלוח לי עכשיו מלא דברים שאתם מוצאים באינטרנט, כן? <laughs> אם זה משהו מיוחד, אני אשמח, אבל כיף לי שהוא שולח לי. אז uh, באמת כתבתם לי רעיונות מעולים לפרקים הבאים, וגם קיבלתי לא מעט הודעות מרגשות מכם. אז גם היום, אני ויקירתי הגאונה, סתיו ארנון, נתייחס לרעיונות שהגיעו, היום נתייחס לאחד מהם, הראשון שנפתח איתו, זה נושא שאני חושבת שהרבה יוכלו להזדהות איתו, ואולי כולם יכולים להזדהות איתו ברמה מסוימת, וזה התחושה הזאת של פספוס והחמצה, כשמסיימים קשר או התקשרות. גם אם ההתקשרות או הקשר היו מאוד קצרים וכביכול לא משמעותיים, מה שנקרא גניזת החלום, <laughs> הפנטזיה. לדבר על איך אנחנו חווים את זה, גם כשכביכול אנחנו יודעים שאנחנו עושים את הדבר הנכון. היה מאוד מעניין, אני חושבת שיכולנו לדבר על זה עוד שעות. והאמת שאני אשמח גם לשמוע את הטייק שלכם על הדבר הזה. בסוף הפרק גם חזרנו לפינה האהובה, דייטים הזויים, והיה מצחיק רצח. ולפני שניגשה לפרק הנהדר הזה, רציתי לדבר איתכם קצת על העניין הזה באמת של אהבה נכזבת. ויש לי לא מעט להגיד. <laughs> אבל לפני זה בואו נפריח את הקונספט השוגה באשליות הזה, 
שאנחנו יכולים לפגוש את האדם הנכון בזמן הלא נכון. לדעתי אין דבר כזה. אנחנו לא קובעים הנכון. לפעמים אנשים צריכים לא לבחור אותנו, כדי שאנחנו נלמד לבחור את עצמנו. לפעמים אנשים מגיעים כדי לקחת אותנו לתחתית, ומשם אנחנו נהיה חייבים להשתנות. לפעמים אנשים מגיעים כדי לאכזב אותנו, כדי שנדע יותר טוב איך לשמור על עצמנו בפעם הבאה. אנחנו לא אלה שנחליט מה נכון ומתי נכון. זה הרי גם מה שיוצר את התחושת החמצה בסוף, המחשבה שקיימת איזושהי מציאות חלופית שיכלה להתרחש אם משהו מהדברים היה אחרת. אבל לא יכלה, כי הדברים הם לא אחרת, ואנחנו יודעים כי עובדה שזה מה שהתרחש בסוף. ככל שנמהר לברך על זה, ככה יותר מהר נאמץ את השיעור. והחיים לא יוותרו לנו עד שנלמד את השיעור. וגם אחרי שנלמד את השיעור, תמיד יהיו בוחני פתע לראות שאנחנו עדיין עומדים מאחורי האנשים שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים להיות. כל הזמן ניבחן על זה. האם אנחנו עומדים מאחורי האנשים שאנחנו רוצים להיות? וכן, לפעמים אחרי זמן בעתיד, דברים משתנים. ואז כן בוחרים אחד בשני. אבל זה לא כי אז זה היה הזמן הלא נכון. זה כי אתם כנראה השתנתם. בעצם הזמן לא יכל להיות נכון עכשיו, אם הוא לא היה לא נכון לפני זה. אתם מבינים למה אני מתכוונת? חלק ממה שעשה את העתיד שעבד, זה העבר שלא עבד. זה כמו שזה לא טוב לבייש בחירות אומללות שעשינו, שלא ידענו יותר טוב. כי הבחירות האומללות האלה, הן בדיוק מה שלימד אותנו את השיעור, ועשה אותנו היום כאלה חכמים כדי לשפוט את הבחירות האלה. וגם, בא לי להגיד עוד משהו, שבסיום מערכת יחסים שלא בחרה בנו, או לא טובה לנו, נכון שמתרחשת החמצה, ואכזבה, ושברון לב, ותחייה, ובלי לבטל אותם בכלל, ואת הכאב שלהם, לצידם יושב עוד מישהו. עוד משהו בעצם. לצידם יושבת גם חגיגה. כי לצד התחושות הקשות האלה, יש גם את התחושות ההפוכות בדיוק. כי אתם לא אכזבתם את עצמכם, אתם לא דחיתם את עצמכם בללכת משם, לא שברתם לעצמכם את הלב. אתם יכולים גם להגיד, איזה אלופה מדפקה אני, שלא משנה כמה מדהים ונחשק מי שעומד מולי, אם הוא לא בוחר בי ולא רואה אותי עד הסוף, כמו שאני מאמינה שמגיע לי שיראו אותי ויבחרו בי, אז שיהיה גם אלן דלון. הבאתי לכם מעולם החתיכים של סבתא קלאריס. אני לא אנסה להוכיח לו או לשכנע אותו, אני פשוט לא בוחרת בו. אני לא בוחרת בו. זה לעבור מהעמדה שמחכה שיבחרו בה, לעמדה שבוחרת. זה לשנות את מעמד הכוחות, אבל גם פנימית. גם באיך שאתם בוחרים לספר לעצמכם את מה שקרה. כי אני יכולה להגיד, איך הוא לא רצה אותי, ואיזה מטומטמת אני, ומה הקשיתי, ומה נתתי, ולמה הוא לא אוהב אותי. ואני יכולה להגיד, איזה מלכה אני, שאני נותנת את כל הלב, אבל גם יודעת לעצור שאני מרגישה שלא מעריכים אותי. כמה כוח יש בזה. וזה לא משנה כמה מגעיל הבן אדם הזה יתייחס אליכם. וזה לא משנה אם לקח לכם זמן להתאפס על עצמכם ולהבין שמגיע לכם יותר. זה בסך הכל אומר שאתם חמודים, עם לב רומנטי, שמאמין, והאמנתם באדם הלא נכון. זה לא אומר עליכם דברים רעים, זה רק אומר שהייתם צריכים לחזק את הגבולות שלכם. ברגע שאתם לא מקבלים את ההתנהגות או את היחס הזה, זה לא הופך אתכם לקשים או לא נחמדים או לא יגרום למישהו לאהוב אתכם פחות, וזה בטח לא מוריד מערכיכם. להפך. אתם לא רק שומרים על הערך שלכם, אתם מכפילים את הערך שלכם. כי איך שאנשים בוחרים בסוף להתייחס אליכם, ובכלל, איך שהם בוחרים להתייחס לעצמם ולהתייחס לסביבה שלהם, תמיד מעיד עליהם יותר 
כמעט תמיד מעיד עליהם יותר, מאשר על מי שהם מתייחסים אליו. ואם אתם שואלים אותי, זאת האינדיקציה הכי טובה למי עומד מולכם. איך הוא או היא מתייחסים. ואני יודעת שאם זה לא מספיק קשה גם ככה, יש המון רגשות אשמה בלהתגעגע ובלאהוב מישהו שפגע בנו. למרות שזה נורא אנושי. ולמרות שאנחנו מכירים את זה מרמה כזו או אחרת מגיל מאוד רך, עדיין זה כואב. ויש סביב זה גם המון בושה, אם זה לא מספיק. ואין במה להתבייש. באמת שזה נורא אנושי ומובן. אתם גם צודקים שיש מסר מאוד פוגעני לעצמנו בזה. אהבה והגעגועים לאדם שחוסך מאיתנו אהבה או שפוגע בנו. ועמוק בפנים, אנחנו יודעים את זה. ועמוק בפנים, המשאלה הפנימית הזאת תבחר אותי, תאהב אותי, תגיד לי שאני מספיק, ואז אני אוכל להגיד לעצמי שאני מספיק. אז אם חושבים על זה, המשאלה האמיתית שנמצאת שם, זה תעזור לי להגיד לעצמי שאני מספיק. להגיד לעצמנו שאנחנו מספיק דרך אדם אחר, לאהוב את עצמנו דרך אדם אחר. המתווך הזה, אתם לא צריכים אותו. יש לכם גישה ישירה לבעל הבית, המשאלה. תעזור לי להגיד לעצמי שאני מספיק, אז תגידו לעצמכם שאתם מספיק. איך אומרים שאני מספיק? אני לא מקבל יחס שהוא פחות ממספיק. אתם יכולים להעניק לעצמכם את האישור שאתם מחפשים מהם. כי אנחנו חווים כמה סוגים של כאב. אנחנו כואבים את זה שלא בחר בנו, אנחנו כואבים את זה שאנחנו ממשיכים לאהוב את מי שלא בוחר אותנו, ויותר מהכל אנחנו כואבים את הסתירה והבושה הפנימית הזאת. אז קודם כל, בתוך כל הכאב הזה, בואו נחבק את עצמנו ונשמור על עצמנו. קודם כל, במיוחד שאנחנו נמצאים במקומות הרגישים, הכואבים האלה, שם לא להרביץ לעצמנו. בכלל לא להרביץ לעצמנו, אבל בטח שלא שם. וגם בא לי להגיד שבגעגוע הזה, יש בזה גם סוג של גמילה. בעיקר עם התקשרות לא ברורה, דושית ומבלבלת. נגיד, אם עושים לכם חם קר, מופיע נעלם. אם אומרים מילים אוהבות ומפוצצות ופתאום נהיים קרים אליכם, אם זה היה מאוד אינטנסיבי תקופה קצרה ונגמר בבום, יש כל מיני וריאציות של דברים כאלה. ואז יש מעבר לשברון לב ושברון של הפנטזיה והאכזבה, יש פה גם אלמנט של הלם, של גמילה. ההתנהגויות האלה שציינתי עכשיו הן ממכרות מאוד. <laughs> הן עובדות לנו על הדופמין במוח כמו נוטיפיקיישנס בפייסבוק. ולהיגמל מסוג תקשורת כזה, גם לוקח רגע. בגלל זה אנחנו רואים אנשים כל הזמן שרצים חזרה לזרועות של האדם שהתעלל בהם. זה לא כי הם אוהבים שמתעללים בהם, כולנו רוצים להרגיש שני אהבים. זה בגלל שיש אלמנט מאוד ממכר וסוגי תקשורת כאלה. זה כמו סמים. בעיקר כשהעצמי שלנו דורש חיזוק, או שהביטחון שלנו לא בשמיים, או שלמדנו שיעור כזה על אהבה שגדלנו. שאם אוהבים אותנו אז מותר לפגוע בנו, שאני צריכה לפגוע בעצמי או לוותר על עצמי כדי לזכות באהבה, שאני צריכה להרוויח את זכותי להיות נאהבת, שיש לה מחיר לאהבה. או אם אנחנו מאמינים שזה הכי הרבה שמגיע לנו, הכי הרבה שנצליח. אז זה הגיוני שנרגיש בסוג של קריז, שנעדיף את הגיהנום הידוע על הלא נודע, שלפעמים נעדיף להישאר במקום שבו אולי בסוף אני אבחר על ידי זה שבעצם לא בוחר אותי, ואולי הוא יספר לי שאני מספיק. למרות שעד שאני אשכנע אותו, הוא לא מפסיק לספר לי במקביל בהתנהגות שלו שאני לא. או יותר נכון שהוא לא. או שאולי ההפך, אולי אני אקבל שוב ושוב את ההוכחה שאני לא נבחרת, אולי זה מה שאני רוצה בעצם. 
בכל מקרה, הגעגועים והרגשות הקשים זה גל שצריך לעבור. אבל עוד לא מצאתי אף אחד שהוא בצד השני של הגל הזה, שאמר לי, יואו, איך פספסתי את איציק שלא היה כותב לי כלום שלושה ימים, שוכב איתי בתשוקה ולא זוכר איפה אני עובדת. החלום הזה עליו הוא שלך. הוא לא קשור לתסריט הזה. עובדה שהוא לא שיחק את התפקיד שלו כמו שצריך שוב ושוב ושוב ושוב, אז כנראה שהוא לא השחקן הנכון. אבל זה שבראש שלך יש את הדרך הנכונה שהיית רוצה, זה יכול לכוון אותך יותר נכון. למה את באמת רוצה? ולמישהו שבא... שבאמת מגיע לך. אבל זה יעבוד דרך זה שתיכנסי לעמדת הבוחרת. שתיכנסי לעמדת הערך העצמי. שתבחר בעצמך, ומתוך המקום הזה תנפה את כל מי שלא מתייחס אליך, כמו שאתה חולם שאיציק יתייחס אליך. הבנתם? הפוך גוטה. איכס. מי אני? איך יוצא לי לפעמים הרמי? למה אמרתי עכשיו הפוך גוטה? מה, אני מטריד מינית בן חמישים שחושב שהוא רק מחמיא? מה קורה לי? טוב, לפני שזה יידרדר, חברים, אנחנו גם ככה ממשיכות לחפור על זה בפרק, כי פה זה כבר מתחיל ללכת ולהידרדר. אז אתם יודעים מה אני רוצה, נכון? לדרג. יפה. בספוטיפיי, באפל, חמישה כוכבים, יאללה, באמת, לדרג, באמת, אבל די, נו, מה, אני משקיעה, תשקיעו בי חזרה, בבקשה, יאללה, קדימה, חברים, מתחילים, ביי! סטוקי! בלטם! מה קורה? בסדר, מה העניינים? טוב, 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 מה איתך? אני טוב, את בימים מרגשים! נכון, גם את! אני לא, אני בימים ממש משעממים ושאין מילה אחת מעניינת להגיד עליהם. אבל ספרי קצת, לא ראיתי אותך מלא זמן. נכון, נכון. חבר שלי בארץ עכשיו, מרגש מאוד, משמח מאוד, כיף מאוד. הוא לא גר בארץ, אם אתם יודעים, הוא חי בחו"ל, אז כל הזמן שלנו ביחד הוא זמן מאושר. עכשיו הוא בארץ, ונורא משמח, נורא כיף. יואו, איך היה להיפגש פעם ראשונה פה? מרגש מאוד, מרגש ומשמח. יש, איזה כיף. זה מכניס טונה של כל פעם כזה התרגשות ותסיסה, וזה המבנה הזה של הקשר שהוא כל פעם כזה תקופה ואז הפוגה. כן, יש לזה קטע. אני לומדת את זה עכשיו, יש לזה קטע. מה הקטע? את יודעת, long distance, סוג של... רוצה לא ממש יוצא long distance. אז מרגש, מרגש מאוד. ממש. רציתי להגיד לך על ה-long distance, יש לי חברה שהם ביחד מלא שנים, היא ובן זוג שלה וכזה הורים וזה, והיא אמרה ש... הם התחילו את הקשר כשהוא היה טס כזה מלא לחו"ל, לא בלונג דיסטנס, אבל כל פעם טס כאילו לכזה תקופות ארוכות וזה. ואומרת שזה הדבר שכאילו בנה להם את היחסים, כאילו שהיה להם כזה את הזמן לדבר בטלפון, וכזה להתגעגע ולחכות, וכאילו שזה באמת מביא מלא, מלא ריגושים. כן, לגמרי. ואפשר להכיר באמת אחד את השני ככה טוב. כן, לאט לאט. כן, שיש מלא זמן לשיחות. זמן לחכות, להתגעגע, לפטפט. כן. זה יכול להיות מהמם. לגמרי. טוב, נעבור לנושא שלנו, סטוקי. מה מדברות היום? אז התבקשתי, ביקשתי מהמאזינים, שאלתי אותם על מה הם רוצים לדבר, מה בא להם. אז קיבלנו בקשה לדבר על תחושה של החמצה, פספוס, בעיקר אחרי שהם מסיימים משהו שיודעים שצריך לסיים, אבל עדיין יש תחושות קשות ותחושה שלא מיצינו, כאלה. פרידה מהפנטזיה בעצם, את אומרת. כן, כן, כן. יואו. לפעמים זה יותר קשה מפרידה רגילה. <laughs> <laughs> שאת כבר יודעת שזה לא עובד, שזה ממש. לא טוב. ממש. 
איך, איך זה קורה לנו תמיד, אה? כאילו, מתחילות קשר, ותוך, באמת, מרגיש לפעמים שזה תוך דקות, פשוט מתנתקות מהמציאות ומתחילות, באמת פשוט לדמיין את המציאות שלנו, את איך אה, לתת פרשנות שגויה לחלוטין, לאיך שהוא מתנהג, לאיך שאני, לדברים שאני רוצה, למציאות בינינו, כאילו, פשוט מדמיינות בעצם את הקשר הזה, כמו שהיינו רוצות שהוא יהיה, עם אפס חיבור למציאות. כן. זה מטורף, זה מטורף, ואנחנו יכולות לבנות כאילו דמויות שלמות בתוך הראש שלנו ויחסים שלמים, כשבעצם כאילו זה, במציאות זה פירורי הפירורים. להאחז בפירורים זה בעיה מוכרת, זה בעיה של שעות ישראל. ממש. לא ישראל, התפוצות, בכלל. כן. מעניין אם גם גברים סובלים מהחזקת פירורים. כן, אני בטוחה, זה בסוף הערך עצמי. תכתבו לי, כן. לכולנו הוא בעייתי, אין מה להגיד. כן. כולנו, אלה של כולנו דרוש חיזוק. לא, אבל באמת בקטע הזה של הדמיונות והפנטזיות וזה, זה באמת מדהים לראות גם עלינו אחרי שאנחנו מתפכחות ועל חברות וזה. באמת, כמה מעט קרה בפועל במציאות, כאילו דייט, שניים, או אם זה לתקופה ארוכה, כאילו יחסים הכי לא משגשגים שיש. ואיך בראש שלנו פשוט התנהל עולם שלם, כאילו כמו באבטאר, עם... צמחים וחיות וכוכבים, כאילו, משוגע, משוגע. למה זה קורה? בעצם צריך שניים שיפנטזו ביחד כדי שהדבר הזה יקרה. ממש, שזה יהיה המציאות הסודית שלהם, פשוט. שניים ביחד שרואים אין עתיד ורוד ודמיוני לדבר הזה. מה, למה, למה לדעתי איך זה כל הזמן קורה לנו? מה שמעניין זה שגם כשאת יודעת שזה לא טוב, כשאת יודעת שהבן אדם הזה כנראה חתיכת גוש, גוש קקי קטן. יואו. גוש קקי קטן ומסריח. ואת כבר מריחה, הריח הגיע לך. מה זה הריח? כבר הכריח, הוכיח, בכל <laughs> דרך אפשרית שמדובר בקקי, כאילו, וגם אם היה לך ספק, מדי פעם הוא מסמס, אני קקי, אני קקי, בואי תריחי. ממש, ועדיין, ממש. ועדיין, גם עם כל ההוכחות בשטח, עם כל המציאות, עם כל מה שקורה, וגם כשאת כבר יודעת את זה ואת מוכנה להיפרד ממנו, הלב, הלב הוא זה שלא נפרד. זה לא ממש. רק הראש, כי באיזשהו מקום היא אומרת, הנה, חתכתי, ידעתי שזה לא טוב, זיהיתי, הוא פאקבוי, הוא דוש, הוא לא יודעת, הוא נרקסיסט, לא יודעת מה היא זיהתה שם, mm-hmm. לא מתאים. אוקיי. Okay. אבל היא בתחושה של החמצה, ואז את אומרת, אבל במה החמצת אחותי? הרי הבנת שהוא פאקבוי. כן. אז ממה את מחמיצה? ואז נכנסת למצב, אני מחמיצה את מה שדמיינתי שמעולם לא היה ב- קיים. בדיוק. בדיוק. אני מחמיצה את הקשר הזה שלא היה מעולם. וגם לא יהיה מעולם, הוא ההחמצה שלי. את זוכרת כאלה שלך? וואו, ברור, בלי סוף, בלי סוף. את יוצאת לדמיונות, כאילו, הכל מתחיל כזה, את יודעת, עוד לפני הדייט הראשון שכבר את מדמיינת איך תהיו ביחד, ועם השם משפחה שלו מתאים לשלך, וברגיל, כמו שאנחנו אומרות, איך נספר לאימא שאני צמחונית. עלק, אמרתי אם יש גברים כאלה. בדיוק נזכרתי שהייתי במסיבה ביום שישי, ואת מי ראיתי שם? את ה... ספיקינג אוף מנס. אסור להגיד את שמו. את עין. יואו, חמוד שלי. אדם המדד. מה זה אותו מדד? ספרי למאזינותינו. מדד עין. זה מדד שאנחנו בודקות כמה הבחור הוא בעניין ראוי וג'נטלמן. יואו. אותו בחור שסתם יצא איתו באמת ציב רף מאוד מאוד גבוה, ומאז כל גבר נמדד במדד של 1 עד 10, במדד עין, עד כמה הוא גוד גאי. ולעולם אף אחד לא מתקרב. אף אחד עוד לא קיבל 10. וואו. בסדר, להיות עין זה קשה. ממש. היה רק ככה נסבר פה את האוזן על מה מדובר. שקית עם פירות חתוכים. הייתי... וסתם אמרה לו שוב ושוב ושוב, שאיננה בעניין לקשר רציני, והבן אדם המשיך לרצות, לצפות, לקוות. 
תראי, כי זה לא שאין לזה גם הוכחות בשטח. אי אפשר להגיד, האדם שוגה בדמיונות. כאילו, הנה, עכשיו יש לי חברה, היא עדיין נורא מתאבלת על איזה מישהו, שכתב לה, קבל עם ועדה. לא רציתי אף פעם משהו רציני איתך. יואו, איזה כואב. לא היה לי את הרגשות שאת מרגישה. עשיתי כיף, אבל היא עדיין יושבת ומתאבלת, עדיין כואב את הקשר הזה. ואז ממש. את אומרת, אוקיי, אבל היא לא דלוז'נל, היא לא לוקה בהזיות, היא לא בן אדם דפוק בראשו. כן. כאילו... אז מה קורה שם? היא לא בן אדם שלא מחובר למציאות, אז איך? ואז את אומרת, כן, יש לאדם השני חלק. זה לא שהיא לגמרי לבד בסיפור הזה, והוא כן. רק בא ואמר, אני רק רוצה להזדיין, והיא אמרה כזה, יואו, איזה גבר להביא לאימא. לגמרי. מן הסתם, קרתה שם איזושהי אשליה, איזושהי מניפולציה, איזשהו חיבור רגשי מסוים. לגמרי. מנגד, אז עכשיו ששמנו אחריות על הצד השני, כי אין ספק שלצד השני יש פה אחריות. שהוא לא דיבר אמת מלאה, אני כאילו. לא פעם נתקעתי על דושים שידעו לתת לי בדיוק מספיק כדי שאני לא אלך. ממש. לא יותר מדי כדי שאני חלילה לא אתלהב מדי, אבל גם לא מספיק כדי, ש... מספיק כדי שאני לא אלך, וגם אין הגדרה כזאת uh, שהיא לא מספיק בשביל לכבול אותם, אבל גם לא מספיק בשביל לשחרר אותי. אז חייבת לשאול אותך על זה משהו. דיברנו פעם, אני ואת, על מישהי שבסופו של דבר המציאות בקשר שלהם הייתה ממש שולית, 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 ובאמת הכל התנהל אצלה בראש, אבל אם את זוכרת, זקפנו את זה לזכותו. ויש לבן אדם הזה מעט מאוד זכויות בעולם הזה. זקפנו לזכותו שהוא לא שיקר לה אף פעם. שהוא לעולם לא אמר לה, אה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. אני רוצה יותר, אני בונה לנו עתיד של יותר. אוי, איך אמרתי שהולכים לדבר עליו, הייתי מביאה את הרעשן. אבל כאילו, את מבינה מה אני אומרת? נכון, הנביאה הסרוחה הזה יאמר לזכותו שלפחות הוא לא השלה אותה. כן, הוא לא בכלל סיפור. אבל מה שכן, היא הייתה כל כך מאוהבת בו. שבאמת לא היה דרוש הרבה בשביל להשלות את עצמה. כן. ובואי, שגם הוא, זה לא שהוא ממש אמר עליה גם. כן. זה לא שהוא אמר, עזבי, עדיף שלא, יש לך פה רגשות, אולי. לגמרי, עכשיו, הוא ממש לא בסדר, היה ביגר פרסן בשום צורה. לו, עכשיו, אולי גם זה לתת לו יותר מדי, כאילו, לבקש ממנו יותר מדי, גם אה, לקחת פה אחריות כל כך אה, גדולה. אבל בואי, אנחנו יודעות שמדובר בחתיכת חרא שפגע בהמון נשים, כאילו... ממש, ממש, אז, נקייה אז כאילו זה לא... אז יש לו גם אחריות, אין לי ספק, שזה לא מקרי שכל כך הרבה בחורות נפגעו ממנו כן. בצורה דומה. כן. כנראה שכן הוא עושה שם משהו, וזה לא רק כאילו שהוא לא משלה והוא בסדר. הוא לא בסדר, כן. הוא כן משלה. אני גם אגיד לך, אם אנחנו חוזרות לעין מתחילת השיחה, באמת, כאילו, אני בצד... אני, זה אחד הקשרים ה... היחידים שלי שאני הייתי בצד המשלה בהם. בטח לא היחידים, אבל את יודעת. תראי, אני לא חושבת שאת השלט. כי אני חושבת שעם כל מחווה של עין, שכמובן שמה אותה מאוד גבוה במדרג, את תמיד הוספת, אבל אנחנו לא ביחד, אני לא רוצה להיות ביחד, אל תעשה לי דברים, אל תעשה, זה, 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 זה. זה היה קצת אגר, חתונה, מי נראה תקנה לי אותיות. ממש. אבל רק נסבר את האוזן, בשביל שיבינו בכלל על איזה רמות מדובר. הייתי אצלו, הייתי באוניברסיטה כשהיינו ביחד, הייתי קמה בבוקר, מוצאת לי בתיק שהיה במחבו. קלמנטינות, תמרים, סנדוויץ' ושוקולד. לא, אי אפשר, אי אפשר. מה זה? די, די. מה זה? זה, זה, זה. יואו, זה, זה, זה. זה, זה, בנות, זה. זה, זה, זה. לא, לא, מה הולך? מה הולך? שלוש בלילה, מה הולך? כן, יש פה משהו שכאילו נשאר איתי כאשמה מסוימת, כאילו, לא עכשיו אשמה שאת יודעת, מוחקת את הערך שלי, אבל כאילו, וואלה, כן, זה משהו שאני סוחבת אותו. 
שבסופו של דבר, נכון, את צודקת, כל הזמן אמרתי את האמת, וגם ההוא של חברה שלנו וזה, כאילו, גם אמר את האמת וזה וזה, ואמרתי לו כל הזמן שאני לא רוצה משהו רציני, ושזה לא הולך למקום כזה, ושבאמת, כאילו, חשפתי כל הזמן את רגשותיי הלא קיימים, והכול כאילו נכון, אבל, וזה האבל הכי חשוב מבחינתי בסיפור הזה, וכמעט בכל יחסים בעולם, ואפילו במאבקים חברתיים, בהכול. לצד החזק, יש יותר אחריות. ומבחינתי, צד חזק, אה, בהיבט הזה, זה גם שידעתי שלי אין כל כך רגשות אליו, והוא לא ממש מטלטל את עולמי, אבל ידעתי שבשבילו אני כאילו הכל. אז למרות שחשפתי את האמת, ולמרות שלא שיקרתי, ולמרות שלא, אה, לא יודעת מה, מכרתי פה איזה, איזה אשליה, עדיין, נשארה איזה אשליה קטנה בעצם זה שהמשכת כן, לשכב איתו. כן, לי יש ו... את האחריות הזאת לבוא ולהגיד, אוקיי, למרות שאמרתי את האמת, אני מרגישה עליו שהוא לא מצליח להתנתק, ושנינו יודעים בשבילו שזה לא מה שהוא צריך כרגע, כי הוא מלא באהבה והוא לא מקבל אותה חזרה. אני מראש הייתי צריכה את מה שעשיתי בסוף, רק חבל שעברה שם, לא יודעת כבר כמה זמן, איזה שנה, כאילו, בסוף הוא... תראי, בסוף את צודקת, אבל בא לי להגיד פה משהו שהוא חד וחלק. אם אתם רוצים מערכת יחסים רצינית, והכרתם מישהו, שהתאהבתם בו, ואתם רוצים איתו מערכת יחסים רצינית, ואז הוא אמר לכם, אני לא רוצה מערכת יחסים רצינית, ברגע שנשארתם איתו, שם התחלתם לבגוד בעצמכם. נכון. שם אתם התחלתם לבגוד בעצמכם, שם אתם איבדתם את עצמכם. איבדתם את עצמכם באותו מקום. זה בדיוק רגע הבחירה. בשנייה שהבן אדם אומר לכם, אני לא רוצה משהו רציני, במידה ואתם כן רוצים, הוא לא רלוונטי. מסכימה איתך על זה. הוא פשוט לא רלוונטי. ברגע שהשארתם אותו בתקווה שעם מניפולציה מסוימת הוא ישנה את דעתו, או כן. אם הוא ילמד להכיר אתכם, הוא יתאהב בכם, או הוא לא יודע מה של... הוא רוצה. לא רוצה ילדים. כן. מכירה את זה? הוא אמר, נחיה ונראה, אז אני אאחז בזה, כי אולי באמת הוא ישתכנע. זה בעיה שלכם, חבר'ה. אתם משלים את עצמכם, למה אתם עושים את זה לעצמכם? ממש ככה. תחזיקו את הסטנדרטים שלכם. קרוב, לא רוצים משהו כזה, לא להיכנס לדבר כזה. ממש. שמתי לב שאנחנו כבר בשנותינו המאוחרות מתחילות לראות את זה הרבה, וזה את סאגת, הוא לא רוצה ילדים, היא לא רוצה ילדים, כזה. ואני שמה לב שאצל זוגות כאלה, שבאמת מישהו הצהיר בתחילת הקשר שהוא לא רוצה ילדים, לכל אחד מהצדדים יש תקווה, כאילו, את יודעת, עוצמתית, בזה שהוא יצליח לשנות את הצד השני. בזה שמישהו ישתנה, בזאת שלא רוצה ילדים, תבין שבסוף כן בא לה. אבל בעצם... ברור שרוצה מאוד, יבין שיותר כיף לו לא רק אנחנו. אבל בעצם על זה באיזשהו מקום זה יושב. ממש. כל הקשרים האלה. לגמרי, זה בדיוק מה שאני אומרת. גם כשהם נגמרים. גם כשהם נגמרים. הרי בסוף על מה זה יושב? על תבחרו אותי. על להיבחר. ואם אני לא רוצה שיבחרו אותי, ואני רוצה להוכיח לעצמי שאני לא ראוי להיבחר, אני אחלה בן אדם שלא יבחר אותי. ואם, אני, ואם אני לא זמין רגשית, אז אני אבחר בן אדם שהוא לא זמין רגשית, ואני אפיל את זה עליו שהוא לא זמין רגשית, שבגללו אנחנו לא ביחד. אם אני שוב ושוב מוצאת עצמי עם אנשים לא זמינים רגשית. אז כן. כנראה שזה לא מקרי, כנראה שאני גם לא ממש זמין רגשית. ואם אני, כן. ואם אני חיה, אם אני עם בן אדם מתוך משאלה פנימית ילדית, שיבחרו בי, שברגע שהוא יבחר בי, אז אני אהיה מספיק. כן, אז אני מאושרת. אני צריכה לדעת שזה בחיים לא יקרה. למה? כי החיים מנסים ללמד אותי שיעור שאני צריכה לבחור את עצמי. ממש. וזה קורה עם כל דבר, עם אנשים, עם עבודה, עם מעמד, עם כסף, כל דבר שנשים עליו את הערך שלנו, ונגיד שזה מה שיגיד לי אם אני מספיק, 
בול. הוא הולך להיכשל, אני אומרת לכם מראש. ממש, ממש ככה. רק שאתם תבואו ותגידו, אני מספיק, אז אני באה לקחת את זה, אז זה יגיע. וואי, זה כל כך נכון. אבל אם זה בוא אתה תספר לי שאני מספיק, הוא בחיים לא יספר לך את זה. הוא יספר לך לא, תספר את זה לעצמך. מעולם לא יצא סיפור טוב מנקודת התחלה של כאילו, אוי, שאני כזאת אפסית, אני כזאת מסכנה, אני כזאת לא יודעת מה. וואו. איך הוא שם עליי, איך התמזל מזלי, איך זה יכול לקרות, כאילו, מעולם זה לא נגמר טוב. אם הוא רק יאהב אותי, אז אני אוהב את עצמי. בדיוק, בדיוק. זה גם תמיד נורא מזעזע אותי לראות בברכות, לימדת אותי לאהוב את עצמי. לא. וואו, וואו, הקשר הזה לא בריא. מתכון לאסון. הקשר הזה תלותי ולא בריא. אני, אני מבינה מה את אומרת. לא, תשמעי, זה כן, תמיד כאילו, בסופו של דבר בקשרים, גם בקשר שלי ושלך, כשאת רואה אותי באור מאוד יפה, ואת מאוד אוהבת אותי ומאוד מעריכה אותי, גם לי זה גורם כאילו להגיד, אוקיי, הנה, אם זולתי רואה את זה, אולי גם אני יכולה לראות את זה, אולי כולם רואים את זה, אולי היא צודקת. כן, גם כשאני כן. עסוקה בלהיות בפספוס ובהחמצה, אז אני לא צריכה לפגוש אנשים אחרים. שאיתם זה יכול לקרות באמת. כן. וכשאני בפספוס ואכזבה, אז אני יכולה, יש לי לגיטימציה אולי לקחת הפסקה. אולי יש לי לגיטימציה לרדת על עצמי. לדבר לעצמי לא יפה. להוכיח לעצמי שאני לא בסדר. כן. אולי יש לי לגיטימציה להיות עצובה רגע. כאילו, גם, גם זה שאלות שצריך לשאול. כי אני יודעת שהרבה פעמים אני חיפשתי תחושת דחייה למרות שהיא לא באמת הייתה שם. מה זאת אומרת? באיזשהו מקום אני חייתי עם איזושהי תחושת דחייה, וחיפשתי אותה בחוץ. אז הלכתי למקומות שאני אמצא אותה בה, שאני אקבל mm-hmm. הוכחות לזה שאני באמת... כן, שתראי שאת צודקת שאתה שאני באמת דחויה, זה לא היה קל. <laughs> כן. <laughs> אנחנו צריכים גם לשאול את עצמנו תמיד, מה אני מרוויחה פה? לא רק מה אני... כי הרי ברור, הפסדתי עכשיו אולי את הפנטזיה הזאת שדמיינתי, ואני דמיינתי אותנו משהו שמעולם לא היה קיים בעצם, אז הכי קל להתאבל כן, עליו. כן, ברור. הוא גם בחיים לא הוכיח לי שום דבר אפילו דומה לזה. ממש. אז כן, אז אני חווה פה גם עצב, אבל אולי אני מרוויחה פה גם משהו שמעודד אותי בעצם להיות במקומות האלה, ולחזור למקומות האלה, או להתעמק במקומות האלה. לגמרי. מה אני מרוויחה פה? ולשאול את עצמכם באמת, אני מאפשרת לעצמי לרחם על עצמי? אני מאפשרת לעצמי להיות עם עצמי רגע, אני מאפשרת לעצמי לאכול מתוק, אני מאפשרת לעצמי לא לצאת לדייטים, לא יודעת. כן. ויכול להיות שזה משהו שאתם פשוט מבקשים עליו רשות, אז אתם מוצאים תירוץ איך להרשות לעצמכם אותו, אז תרשו לעצמכם אותו גם בלי זה. לגמרי. וכאילו, וגם, שוב, זה שוב המקום הזה שאני אומרת, תהיו רגישים לעצמכם, אבל אל תיקחו את המחשבות שלכם כל כך ברצינות. Mm-hmm. כי אנחנו מלבישים על הרגשות שלנו המון סיפורים כדי להצדיק אותם. ולא תמיד צריך. לגמרי. כאילו, לפעמים פשוט אני צריכה רגע להיות עצובה. אז אני מלבישה את זה עליו, כי זה יותר קל, אבל... ממש, רגע, כן. רגע, העצב שלי הוא פה, הוא לא קשור אליו בכלל. מתווכות את עצמנו לעצמנו בדרך כאילו... כן, התרגלנו שיש סיבה, יש... לגמרי. יש סיבה, יש תוצאה. אבל אם בן אדם הוכיח לי עכשיו שוב ושוב שהוא יאכזב אותי, שהוא יבאס אותי, שהוא לא רואה אותי, שהוא לא שם לב אליי, אז על מה יש לי לבכות? כן. על זה שאני לא חיה עם בן אדם שמרוכז בעצמו. לגמרי. ואני הכי מזדהה, כן? כמה התאבלתי על, על אנשים שלא ראו אותי ממטר, כאילו, כמה נתקעתי על אנשים שלא התעקשתי, על אנשים שלא בחרו אותי. זה כאב לב שכאילו אי אפשר לתאר אותו בכלל, כאילו, מכל כך הרבה בנים נפרדתי בחיי, או שעוד אי אפשר לקרוא לזה פרידה כי עוד לא היה קשר, שזה פשוט נגמר איתם, שכאילו, באמת, 
קילומטרים שהלכתי בתוך הראש שלי, לעומת מה שהיה במציאות, אז ברור שאין מה להשוות, אבל כאילו, אני באמת אומרת, בשביל עצמי, באמת אני שברתי את ליבי. כאילו, באמת הגעתי בדמיונות לכזאת איזושהי תחושה של אשליה של כאילו ביטחון ויציבות ואפילו שמחה ואהבה וקשר, כאילו כל הדברים האלה כל כך לא התקיימו במציאות, שוואלה, באמת, זה שובר לב לדפוק את הראש שלך בתור הפאקינג קיר, כאילו, מה זה כואב? נורא, זה ממש כאילו מכרתי לעצמי אשליה. ממש, 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 ממש. מטורף, למה לדעת איך אנחנו עושים את זה? אני יכולה לחשוב על הרבה סיבות למה אנחנו עושים את זה. אני חושבת קודם כל כי כולנו גם רוצים אה, קצת ריגושים בחיים. אז, אה, ולפעמים, את יודעת, הרבה, זה לא, אנחנו, אנחנו לא מקבלים כאלה הרבה. ואם יש לנו נשמה רומנטית כזאת, אנחנו יכולים אה, להפוך הרבה דברים מכוערים לשירה. כן, <laughs> 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 לגמרי. <laughs> כאילו, וצריך גם להיזהר מהראייה הרומנטית הזאת על הדברים, ולתת אותה למי שבאמת ראוי לה. אבל כן. אני חושבת שזה תמיד, תמיד, תמיד שאנחנו נמצאים במקומות האלה, באמת, באמת, מה שזה לי מסמן לפחות, שאני מוצאת עצמי במקומות האלה, סימן בשבילי שהעצמי שלי צריך כרגע חיזוק. כלומר, זה אומר שאני קצת, קצת מאבדת את עצמי. וואי, זה הכי נכון וזה שיש. וזה נורא קל לאבד את עצמנו בתוך מערכת יחסים. וכשאני, העצמי שלי דרוש לו חיזוק, ויש הרבה סיבות למה העצמי שלי חלש, אפשר לדבר על זה בנפרד, אבל כשאני עם עצמי שצריך חיזוק, אז פתאום... אני מחפשת אותו בחוץ, כאילו, אני מחפשת אותו במקומות אחרים. אני בונה לי עולמות אחרים שבהם, כמו אלטריקו כזה, את יודעת, שבהם אני מאוהבת, בהם הכל מצליח, בהם... כן, כן. אנחנו נסחפים קצת למה שהיינו רוצים. בדיוק, את יודעת, זה בדיוק גם סיבה שאני חשבתי עליה, כאילו, בסוף, יש פה איזה מנגנון רגשי, כאילו, של ילדה כל כך קטנה, שפשוט רוצה שהאגדה הזאת תתממש, נכון. כאילו, היא פשוט, אנחנו אופטימיות, אנחנו מלאות בטוב, רוצות נכון. לאהוב. ואת מתמסרת לחלום הזה, באמת נורא רוצה את זה. ואני חושבת שזה באמת קורה יותר לאנשים שהיה חסר להם תשומת לב בבית. מאיזושהי סיבה. לא דווקא כי הם חיו באיזה בית קשה או משהו כזה. פשוט, את יודעת, לא יודעת. מאיזושהי סיבה הם הרגישו שחסר להם תשומת לב בבית. אז הרבה פעמים שנהיה עם בן אדם שנותן לנו תשומת לב פתאום, או נותן ולוקח תשומת לב. או נותן במקומות שבדיוק חסר, יהיה לנו מאוד מהר להיקשר אליו. מאוד מאוד מהר. כי זה בדיוק העצמי החסר הזה שאני מדברת עליו. כן. זה בדיוק התשומת לב העצמית שמתבקשת פה, כשהקולות האלה מתעוררים. אני מאוד מסכימה עם זה. אני רק חושבת שזה לא בהכרח שלא קיבלנו את זה בבית. אני חושבת שזה הדבר הכי אנושי שיש. בסוף, כאילו, ברור שנבנה לנו את הפנטזיה הזאת, כאילו, כוונתנו טובה, שוב, בתוכנו יש רק ילדים שכאילו רוצים להיות שמחים, ילדות שרוצות שיהיה להן טוב. ואני חושבת שבאיזשהו מקום זה, כמו שאני תמיד אומרת, שאלת הקיום האנושי, זה באמת התחינה שתאהבו אותי. כן, אין, אבל... אין אבל... פה משהו יותר בסיסי, זה, זה בכלל מבחינתי לא תלוי באיך גדלנו ומה עברנו. ה-please like me זה הצורך הכי בסיסי שיש. אבל את יודעת, זאת אומרת, אנחנו בסך הכל רוצים שיהיה לנו טוב. ואז את הולכת ומתאבססת על דוש מרוכז בעצמו וחתיכת פיס אופשית, כאילו. כן. ואז אני אומרת, אבל אמרת שאת רק לא, רוצה... לא, אני אומרת את זה על הפנטזיה. לא, לא, ברור, אבל אני אומרת, אבל אז את אמרת שאת רק רוצה שיהיה לך טוב. איך זה הפנטזיה שלך? מישהו שלא כן. מתייחס אלייך בצורה יפה. איך יכול להיות שהוא הפנטזיה שעליה את מתאבלת ומתאבססת, אם את אומרת שאת רק רוצה שיהיה לך טוב? ואז עולה עוד שאלה של... 
איפה אני קיבלתי שיעור למה זה טוב, איפה אני מרגישה נאהבת, כן. איפה אני מרגישה ראויה ולא ראויה, ואיפה למדתי את זה, ובגלל זה אני אומרת שזה קשור איפשהו לתשומת לב בבית. וכשאני אומרת בית, אגב, זה לא בהכרח אה, מההורים. אני, לא, אני מסכימה איתך עם כל בו... הנקודות, מסכימה איתך עם כל הנקודות. רק על המשפט הזה אני אומרת שאני חושבת שבנקודה הזאת, כאילו שחווינו איזשהו שיבוש של מהי אהבה ומה אני טובה ומה זה, לזה רק אני חושבת שזה האנושות כולה וכל מי שהומו ספיינס שם. כאילו בסוף כן. יש משהו בערך שלנו מול עצמנו, ובתחינה האינסופית הזאת שנהיה אהובים ומקובלים. אבל את לא חושבת משבש... שזה קורה פחות לאנשים עם מערכת היקשרות בטוחה? תראי, ברור שאפשר לבחון את הדברים האלה, וברור שיש דברים שהם יותר קיצוניים ושתלויים וזה, אבל אני אומרת לך באמת, כאילו דווקא אני מסתכלת רגע על הצדדים, הטוב, על ה, על הצדדים הטובים של הסקאלה הזאת. גם אנשים שבאו מבתים אה, אוהבים וממשפחות יציבות ומתפקדות, וכן מחזיק, מסתובבים בעולם עם איזושהי זקיפות קומה, כאילו שאני לא אפס מוחלט, עדיין... משהו במפגש הזוגי בכלל, בכל קשר אנושי כמובן, כן. אבל משהו ספציפי בקשרים לא, הזה, את צודקת. הוא, הוא מפגיש אותנו גם... עם מקומות רכים, 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 ואין שם... האמת שזה גם יכול להיות קשור למערכות יחסים ראשונות, לקשרים ילדיים, זה יכול להיות קשור להרבה דברים, את צודקת. כן, זה גם בא ממקום של חוסר באמת. כן, זה ש... פשוט אנחנו את בעולם הזה. אנחנו גם רואים את זה כל הזמן במתחזים. ואת אומרת כזה, אבל איך האמנת? איך האמנת לו? שהוא רב חובל עכשיו, רב חובל עכשיו באפריקה, שצריך... Come take me, I'm in the hotel, come take me, they are after me. כאילו... Send me money. ואת אומרת, איך, איך, איך? ואז את אומרת, אוקיי, זה אותו סיפור, אבל הרי. זה אותו סיפור. אנחנו כל כך רוצים להאמין. כל כך רוצים להאמין שאנחנו נאמין. אני זוכרת שהייתי ילדה קטנה, וכל... כך, הייתי מכורה לדמבו, הייתי נורא, היה סרט נורא עצוב, אבל כל כך אהבתי אותו כאילו. ונורא קיוויתי שיהיה בסופר דמבו. את הפיל. ושאלתי את בן דוד שלי, והוא אמר לי שיהיה. ואני, עכשיו, ברור, לא הייתי ילדה סתומה. את יודעת, הייתי כבר בת איזה שבע, הייתי צריכה לדעת שאין. אבל אני זוכרת... מדובר על הפיל דמבו? על הפיל, למה שיהיה בסופר פיל מעופף? חשבתי אולי תקלטת או משהו, לא, פיל, חיפשתי פילים. ואני אומרת לך שאני כל הסופר הלכתי לאיבוד, כי רצתי וחיפשתי איפה מוכרים דמבו. עכשיו, זה לא כי כי הייתי ילדה תמימה וסתומה, זה כי כל כך רציתי להאמין. יואו. ושאתה כל כך רוצה להאמין, אז נורא קל לעבוד עליך. ממש ככה, זה בול. אז פשוט, בדיוק בשביל זה יש לנו גבולות. ואם אנחנו מדברים על המקום של באמת היית חכמה, קלטת בזמן, שמרת על עצמך, עזבת, את עכשיו לבד וזה, אבל את עדיין עצובה, מה היינו אומרות לבחורות האלה? לבחורות החכמות, האמיצות והעצובות, כולן אמיצות, כולן חכמות, אין קצת יותר. שסיימו את המציאות הקונקרטית, אבל עדיין... שהכירו במציאות, אבל עדיין חולמות על שברון החלום. אני חושבת שבכל כך הרבה מצבים בחיים, בטח ובטח שבקשרים רומנטיים, אנחנו צריכות לעשות את הסינכרון בין הראש ללב. כל כך הרבה פעמים את פועלת מתוך היגיון, ואחר כך מדביקה... גם את הלב ומבינה את זה, או הפוך, את הולכת על משהו כי הבטן אמרה לך, או כי הלב שלך שם, ובראש את אחר כך משתיקה את כל הפחדים, כאילו, בהתאמה לזה. אז אני חושבת שזה באמת פשוט לפעמים, וזה קושי שהוא אינסופי, כן, זה ממש לא בקטנה מה שאני אומרת, אבל המשימה צריכה להיות הסינכרון, הכיול של התדרים של הלב וה... 
והראש, והם בסוף מסתנכרנים. זה, לפחות אני יכולה להגיד כאילו מהניסיון שלי, תגידי את, וברור שתכתבו לנו אם גם אתם, האם זה לא באמת בסוף קורה? כאילו לא קרה לי על משהו שידעתי בראש שהוא נכון, ושאני צריכה לעשות את זה, ושהגיעה השעה, ושזה נכון עבורי, ושזה מה שמגיע לי, ו- ו- וכל הזה, כאילו... שבסופו של דבר, כמה שלא היה לי קשה לעשות את זה, נגיד, לצאת מהקשר הזה, להגיד שזה לא בשבילי, בסוף, הלב הגיע אל הראש. בסוף, כן, אמרתי לעצמי, דברים, תודה ששמרת עליהם. קודם כל, תהיי קצת ביונסה. באמת, שוב אני אומרת, תהיי קצת ביונסה. ממש. ושני דברים תרשי לעצמך. אחד, לכעוס. לי מאוד עוזר לכעוס כשאני אה, עוזבת אנשים שלא מספיק טובים בשבילי. שלא מתייחסים אליי מספיק טוב. לכעוס. אם זה קשר שלו, על אי הצדק, על אי הצדק שהתרחש. ואת לוקחת את זה אבל למקומות שזה גם כעס על עצמך? לא, 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 לא. אני כועסת עליו. נקודה פה מסוכנת. אני כועסת על החיים. לא, חס וחלילה לא כועסת על עצמי. הפוך, להפך, כעס החוצה. עכשיו, גם לא מתקשרת לצרוח עליו או משהו כזה, כן? גם יכול להיות שנפרדתם כי את רוצה ילדים והוא לא רוצה ילדים, ובגלל זה נפרדתם, ואת עצובה בגלל שאהבת אותו. כאילו, זה גם יכול ואז אני אומרת, אוקיי, אז לכעוס על חוסר הצדק בעולם, למה פגשתי מישהו מקסים שלא רוצה ילדים? כאילו, איזה באסה, כן. למה, למה, עולם, למה? Mm-hmm. מגיע לי יותר טוב, מגיע לי יותר טוב, מגיע לי בדיוק את מה שאני רוצה. כי בלכעוס יש אמירה שמגיע לי, כאילו, משהו יותר טוב. כן. מה פתאום קיבלתי את הלא מדויק הזה? כאילו, מה פתאום זה לא מדויק לי? ממש. אנשים מתעצבנים שאומרים את המילה דיוק, אבל כאילו, יאללה, מה? אני שונאת אותה בדם. כן. לא, אבל ו... אני מאוד מסכימה איתך שכעס הוא, הוא, הוא אמירה כאילו כן. שאת עושה לעצמך. כן, כן. כעס זה דבר ראשון. דבר שני, גם, אוקיי, יש משהו להתאבל עליו פה, זה הרבה מעבר לבן אדם הזה הרי. אז בוא שנייה נתאבל על מות החלום, וניתן לחלום הזה לרדת למצולות ביחד עם האדם. ממש. שנייה, בוא נטביע אותו, בוא נבכה, בוא נבכה רגע. בסדר, כן. מותר לנו להיות עצובים גם על אנשים מניאקים. ממש, וגם בעיקר... כי זה עצוב, מה לעשות? את יודעת, גם פתאום אני מבינה כשאנחנו מדברות, זה לא עליהם, זה לנו, זה על כל האיחולים שלי לעצמי. ברור. פתאום אני מבינה שכאילו, וואי, כל כך רציתי חבר, וכל כך רציתי להיות בזוגיות, וכל כך רציתי שמשהו כבר יתניע, נכון, וכל כך רציתי נכון. שכאילו משהו כבר ילך. אז זה בכלל לא קשור אליו, כאילו שוב בפנטזיה. וכאילו, ממש. וכל השאר לא חשוב, ומותר להיות עצובים על משהו שלא הצליח, וקיווינו שנצליח, מותר להתאבל עליו, מותר להרגיש עליו עצב. הכל בסדר, כאילו... ממש. רק כמו שאומר עומר אדם בשירו, רק אל תשברי לי את הלב, כי בניתי עלייך. זה פשוט הרגש הכי טבעי והכי אנושי שיש, כאילו באמת, הפחד הזה, של אל תעשי את זה, כי אני בונה פה פנטזיות, <laughs> כאילו, של 600 קומות, <laughs> בבקשה. כן, כן, וגם מותר לצחוק. תצחקו על עצמכם. תצחקו על המצב, תצחקו עליו, תצחקו כן. על הסיטואציה. כאילו, מותר, מותר, תצחקו על זה. יאללה, יצא פקשוש. בוא נצחק על הפשלה, כן. בוא נצחק על הפדיחה, בוא נקליל. שכמובן אבל שההקללה תגיע, אין מה לעשות, זה חוק טבע, ההקללה תגיע אחרי שנוכל גם רגע להרגיש את הרגש באמת, ולתת לו מקום, ושנייה להתאבל על זה, ושנייה רגע בטח, לתת לעצב לבוא שצריך, וללכת. מה שצריך, ואז באמת מתאפשר הצחוק. כאילו, לאבד את זה, יש המון דרכים לאבד דברים. תעשו מה שנכון לכם. כן, לגמרי, לגמרי. תצחקו, תבכו, מה שעובד לכם, שניהם, לא יודעת. ממש, ובאמת, כאילו איזשהו אה, כזה חיבוק לעצמנו. כי מזה הכל התחיל והכל נגמר, הכל היה שם בנו. 
בסופו של דבר, אם היה מישהו שנפגשתי איתו, הוא היה בא אליי בשלוש בבוקר, פעם בשלושה חודשים, ואני עוד אומרת על זה תודה, אחרי שהוא יצא למסיבה עם חברים והוא בא לישון אצלי, כאילו, היה לו איפה להזרק בתל אביב. אז אני אומרת, כאילו, בסוף, אני פה צריכה חיבוק על זה שבכלל חשבתי שזה, כאילו, maybe this is love. כאילו, בסוף אני פה זאת שצריכה פה רגע איזה ליטוף ומילה טובה, וכאילו, את הקולות שכועסים עליי של כאילו, איזה טיפשה, ואיך לא ראית, ומה לא הבנת, ולמה שתחשבי בכלל שהוא בכיוון שלך, ומאיפה הבאת את זה, וזה, אלה, תודה, הם ישמעו אותם, והם יהיו מספיק דומיננטיים, ויקבלו טונות של מיקרופון, גם אם אני לא אבקש מהם לבוא. אז דווקא את כל הקולות, כאילו, שדווקא מחבקים ורקים ועוזרים, אלה, אלה צריכים קצת ווליום. נכון, נכון. תהיו חומלים לעצמכם, תהיו חמודים לעצמכם. לא, לא בקשה, לא בקשה. מספיק קשה גם בלי שתקשו. לגמרי. טוב, יאללה, נעבור לפינה? יואו, עובר לי מהר! חפרנו. יאללה, עוברים לפינה, גייז. לטס גאו. אז מה בפינתנו היום? אז אנחנו חוזרים לפינת הדייטים ההזויים. יש! בור ללא תחתית. היי, היי, היי. אוקיי. השארתי רכב בחניה ועליתי לרכב של הגבר. עכשיו אני תלויה בו, הוא החליט שהוא חייב לגשת למוסך. בדייט? נו, מתי התחלתם דייט במוסך? בדייט. אחר כך הבטיח להביא אותי למסעדת פועלים מקסימה. שבה אוכל להזמין כל מה שחשקה נפשי. אני קצת מקנאה. זה ריצ'רד גיר. לא הפסיק להלל את המסעדה. הגענו ליפו, מסעדת פועלים... איזה כיף זה הים? מסעדת פועלים בסגנון רומני הונגרי. מה, אני חולה על אוכל רומני. בולגרי, יפו זה בולגרים, זה האוכל הכי בעולם. לא, לא, רומני הונגרי, היא רשמת. אוקיי. בטח קבב רומני כזה, מה, הכי טעים. בסדר, כולם שם, כן. יש שם שלוש מנות שניתן להזמין, וכל מנה עולה... 30 שקלים. שבע. מה? אם מישהו לוקח אותך לאכול בשבע שקל. מה זה, מה עולה שבע? אני כמעט מעריכה את זה. אבל מה עולה שבע? איך זה יכול להיות? כל מנה עולה שבע שח. זה בטח בדרום יפו, דרום דרום יפו. לסיום, הבטיח לי גלידה בנווה צדק הכי טובה. בעוד אני נהנית מהגלידה ומדברת איתו, הוא צנח ונרדם. מה? בדייט? וואט דה פאק? נבהלתי, חשבתי הוא מת. הוא לא ענה לי. לפתע התעורר, דיבר כמה מילים. היי, בוקר טוב, ממצ'יק. ושוב נרדם. מה? מה? הפעם הבנתי שלא מת. ניצלתי את העניין, קמתי בשקט, תפסתי מונית, וחזרתי למקום המבטחים שלי. לרכב שלי. טוב, ברור שהוא לא מצא חן בעיניי מההתחלה, הוא שיקר לגילו. אוקיי, אז כמה קודם, אמרתי לך שהיכרויות של הגיל השלישי זה הכי מצחיק. היה בערך בן 80. יואו. איך שראה אותי, שאל אם אני רוצה בונבון. זה היה לו בכיס. רגע, רגע, הבן, זה אותו אחד? זה הדליק לי אור אדום בילדותי, מי שמציע בונבון, אסור לקחת. למה המשכתי איתו את המסע? כי הרגשתי שאני לא רוצה להעליב אותו, היום אני הרבה יותר אסרטיבית. רק אל תיקחו אותי למוסך, למסעדת פועלים רומנית, ותירדמו בזמן הנסיעה. 
אני אגיד לך מה, אני אשכרה שאלתי אם זה אותו בן אדם או שעברת אחד, כי לא, אבל חיים שלי, אני אוהבת אותך, ואנחנו נותנות לך חיבוק גדול על הדייט המזעזע, אבל זה שהוא בן 80 ממסגר הכל אחרת, מה, הירדמות, חוזר ההבנה במסעדות, לאיזה גלידה לקחת וזה, ברור, מה זה? עכשיו, לא, אנחנו לא יודעות, אבל אנחנו לא יודעות אם הוא אומר, אם היא אומרת, היה בן איזה 80, בקטע של כאילו סלנג, או שהוא באמת היה בן 80. טוב, בהחלט אחד הסיפורים המוזרים ביותר שנשמעו. אחד המצחיקים ששמעתי, מדהים, 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 מדהים. אם הוא בן 80, אז אנחנו... אם היו לוקחים אותך למסעדה בשבע שקל, מה את מרגישה? זוללת. זוללת ולכת כל רגע. לוקחת שלוש מנות. לא נעים לי להגיד שהמסעדות הערבות עליי. אחי, תביא עוד אחד. אוקיי. אוקיי. מחפשת פה סיפור. אוקיי. נכנסתי בחיוך רחב לרכב והתחלתי לשוחח. ביקשתי שנתחיל לנסוע, כי חנה ליד סופר. אמר לא, אני חייב לעשות קניות. אמרתי, ממתי עושים קניות בדייט? אני חייב. אמרתי, אז אני אחכה לך ברכב, ענה אי אפשר. אמרתי, אכנס איתך לסופר, אמר אי אפשר. שאלתי למה, אמר כי אשתי לא תסכים. זעמתי, לא אמרת שאתה נשוי. וואט? אמר, אכן אני נשוי. מאיפה אשתך תדע? היא כאן למעלה במרפסת. אומרת לו, אבל אמרת שאתה גר בחיפה. ענה, לא, אני גר כאן מעל הסופר. תגיד לי, אמרתי לו, מה דעתך על המצב הזה? בשביל מה באתי? אמר לי, תראי, את חמודה ומושכת, אך לצערי אני נשוי ואת היית ברכב. מה? מה? בואי נעיף אותו, מה זה אחר הסיפור הזה? אני לא אוהבת אותו. התבוננתי מעבר לכביש, עמד רכב דומה עם הדייט. טוב. סתם הזרוע. אני בן 28, הכרתי גרושה בת 35. כבר אהבתי. רצתה לבוא אליי לשתות קפה. אחרי הקפה... קריצה, קריצה. ביקשה לעשות סקס. זכות. ביקשה לעשות סקס. כמובן שהסכמתי. בוודאי. אנחנו מחוסנים. ביקשה לא ניתן לה. אנחנו מחוסנים, ולכן אני הסכמתי גם לפגישת הקפה. אחרי מזמוזים על הכורסה בסלון, הגענו למיטה הזוגית שלי, אני אוהב סקס ויודע להנה כמו שצריך, כך אמרו לי האנשים שאיתן שכבתי. תוך כדי המשגל, הבחורה מתחילה להדוף אותי ולצרוח לי, תרביצי חזק, תתקבי ציפורניים, תן לי סטירה, ועוד. האמת, די נבהלתי, כי הצרחות שלה גברו כל רגע יותר ויותר, ופחדתי שאיזה שכן ידפוק על הדלת ויזמין משטרה. ניסיתי להרגיע אותה, תירגעי, מה קרה? הייתי מופתע, לא מזה שאני לא מכיר נשים שאוהבות לצעוק בשעת סקס, אבל זה הייתה משהו שונה, מיוחד, הצרחות שלה היו כאילו שהורגים אותה. היא התחילה להשתולל ולהתפרע. נו, תרביצי חזק, בכל הגוף, לא על הישבן, אני רוצה את זה, למה אתה לא מרביץ לי? מה יש לך? תקרא לי זונה, תקרא לי זונה, תקרא לי בשמות. האמת שמכל המהומה ירד לי ולא יכולתי להמשיך לשכב איתה. היא נזפה בי על זה שלא נתתי לה לגמור. וואו, וואו, איזה אישה כלבבי. התריסה איזה קללה והסתלקה. הייתי המום. נכון שהכרנו באותו היום והייתה לנו שיחה טובה וקבענו. עד עכשיו אני לא מבין איזה תגובה זו. אני שכבתי עם הרבה נשים, מעולם לא היה לי כזה דבר. מטורף, ואולי לא, אני לא יודע. בכל אופן, לא נראה לי שאני אשכב עם נשים לפחות בזמן הקרוב עד שיתאושש מהדרמה שלו. וואו, 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 וואו,
מסכן. יואו, ברמות. תראי, אחותי, צריך לתאם דברים כאלה לפני ש... אין בעיה, תאהבי מה שאת אוהבת. חד משמעית. רוצה קללות וחניקות, אדרבה, אבל אולי הוא לא בקטע. תראי בחייבת ישראל. כן. לגמרי, אני חושבת שעל כל... אחרי הקפה ביקשה שנעשה סקס. ביקשה שנעשה סקס. אני חושבת בכללי על כל אחד מהדברים האלה, כאילו, את יודעת, סקס, יחסים, בילויים, הכל, כאילו, חובה לתאם ולראות שהצד השני איתנו. כן, מסכן, נשמע שהוא בטראומה. מתוק. טוב, אחרון. קובע איתה באיזה שעה בערב, מגיע לבית שלה, מתקשר, היא אומרת שהיא כבר יורדת. עשר דקות, לא בא. עשרים דקות, גם לא. מתקשר, אין מענה. מה? עוברות עוד עשר דקות, לא עונה, לא בא. החלטתי לחכות עוד איזה רבע שעה, ואז לחזלש. כבר שם למטה ארבעים דקות, כן? וואו. אני מחכה, מתקשר, היא לא עונה. הלכתי הביתה, ושנייה לפני התקשרתי למשטרה לדווח על נהדרת. היא מתקשרת, איפה אתה? היא מתקשרת, איפה את? חיכיתי מלא ולא באת. היא, אה, כן, נסעתי לקריית גת. מה? איזה ספציפי. איזה קריית גת. היא קיבלה second chance. בפעם השנייה, גם לא הגיעה. טוב, שיטתית. עוברות שנתיים, אני במקום אחר בחיים, זוגיות מדהימה, שני כלבים, עציץ, פלפל חריף. היא במקרה הייתה בקהל בהופעה שעבדתי בה. שולחת עם מישהו מהקהל פתק עם מספר טלפון, תתקשר, תבין מי זאת. לא. אני כמובן מזהה עוד לפני שדיברתי איתה. אוי. היא אומרת שאני אפגש איתה מחוץ לאולם של המופע עוד 20 דקות. אמרתי, בסדר. לא באתי. לא! לא באתי. לא! לא! בום, דרופ דה מייק. נחשית קטנה. לא, אבל גם לא נתת לה סקט צ'אנס, יא מוזר. לא, הוא בסדר, מסכן. אה, כן, נסעתי לקריית גת. כפרה עליו, הוא צריך חיבוק, אבל היא צריכה סטירה לפרצוף עם הצד המעליב. מה זה צריך להיות? למה להיות זונה ככה? מה זה? איזה מדרובים יש בעולם? פשוט להבריז. מה הקטע לא להודיע? אז תגידי לא יוצא, למה לתת לבן אדם לשבת ולחכות? לא, זה כבר סדיזם, די, תעופי. זה ממש מגעיל, כאילו. אלף עזאזלים שלא תבואי לנו בחלום. באמת, זה מגעיל ברמות. לתת לבן אדם לשבת לחכות לך, כאילו, תגידי שאת לא באה. לא, לא, זה באמת כלבה בתשלום. אה, כן, נסעתי לקריית גת. לקריית טוב, זולדה שלי היה כיף. סטוט, היה כיף כרגיל, חבר'ה. אני מקווה שגם לכם היה כיף. אוהבת אותך. אוהבת אותך, גם אחותי. תעקבו אחרינו, גייס, תדרגו אותנו. יאללה, תהיו חברים, תוקף שיים, שני אפים, כל הרשתות החברתיות, ותוקף שיים עם F1 ופודקאסט בעברית וכל האפליקציות של הפודקאסטים, בספוטיפיי, באפל, תנו את החמישה כוכבים, תנו את הביקורת. תהיו חברים, יאללה, love you, ביי.